0: Esto es Las Crónicas de Gigi con Regina Ferreira Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Las Crónicas de Gigi Oigan, oigan, ya es noviembre ¿Qué? Estamos a un mes de que termine el 2021 De que digamos... ¡Feliz año nuevo! Y empieza el 2022, pues sí, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué cosas? ¿Qué rápido se pasó el año? Ay, no, ¿eh? Y ha sido un año un poco complicado, un poco extraño. Aparte, ya fue el mejor día del año, Halloween. Espero que se lo hayan pasado súper bien, que sea lo que hayan hecho, lo hayan vivido super padre les haya dejado una experiencia de gozo, una experiencia super padre y que en sí hayan tenido un día maravilloso. Ya estamos a punto de cerrar esta edición del podcast, esta edición Halloween, Spooky, Otoño, Día de Muertos. Y de la forma que yo la quería concluir es hablando de una tradición que forma parte de mi cultura, una tradición mexicana, que son las ofrendas del Día de Muertos. Las ofrendas. Tenemos la creencia de que el primero va a venir los niños que fallecieron y que el segundo día de noviembre, el 2 de noviembre, van a venir los adultos. La ofrenda es la mezcla cultural donde ofrecemos y compartimos con nuestros difuntos la comida que en vida les gustaba y dialogamos su recuerdo. El propósito de esta ofrenda es padrísimo, es convivir y recordar a nuestros difuntos. Ay, qué bonito es eso, o sea, una noche que ellos vienen a convivir y que nosotros los sentimos cerca, que al prender las veladoras les decimos un mensaje, eso está padrísimo. Las ofrendas tienen un origen prehispánico, aunque antes no tenían el mismo sentido ni el mismo significado de ahorita, pero siempre le han dado la importancia a la muerte, esta importancia a la muerte es parte de la tradición, antes era un rito funerario, no era colocado en una fecha especial, o sea, antes no era 2 de noviembre. Antes fallecía la persona y esto formaba parte de su entierro. El difunto era sepultado con joyas, con vasijas, con alimentos, agua y otros elementos que servían para encaminar el alma al Mictlán. Ahora bien, ¿qué es el Mictlán? Bueno... Esta es una creencia sobre el lugar a donde van los muertos. Es el lugar del descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado. Para llegar, se tiene que atravesar por nueve niveles que descienden de manera vertical. Estos van atravesando por el espacio y el tiempo, y se tenía la creencia de que para llegar a tu descanso eterno necesitarías cuatro años. Los cadáveres también son sepultados con perros que servían de guía para el viaje al inframundo. Un ejemplo de esto lo pudimos ver en Coco, con el perro, con el Charlotte Quinkle, que es Dante, quien acompañó a Miguel en su recorrido por el mundo de los muertos. Para colocar nuestra ofrenda necesitamos saber cuáles son los elementos esenciales. El número uno es la sal, que representa purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa. El siguiente es el mantel blanco el cual representa pureza. El siguiente es el agua, la cual representa la pureza y aplaca la sed después de un largo recorrido. Luego las veladoras. Su luz simboliza la guía para que las almas encuentren el regreso a su antiguo hogar. Las calaveritas. Tenemos estas bebecitas que a mí me encantan. Tenemos de azúcar y de chocolate. Estas representan la muerte acorde a la tradición prehispánica. El incienso. La fragancia de éste Hace reverencia y limpia el lugar de los malos espíritus y así las almas que entran no corren ningún peligro. Las flores, en especiales en Cempasúchil. Estas adornan y aromatizan el lugar durante la estancia de los muertos y guían al altar. El pan de muerto. Oigan, por cierto, hoy fui sí a la panadería y ya lo están dando al 2 por 1 Entonces, si no han comido pan de muerto, vayan a darse una vuelta. Bueno, el pan de muerto representa la fraternidad y el afecto hacia los seres queridos que ya partieron. El papel picado. Este no solo da color y alegría a nuestro altar, sino que también representa el aire como uno de los cuatro elementos. La comida. La comida es... ¡Wow! Esto es como lo más impresionante y lo que más identifica a las personas que se nos adelantaron. Su propósito es impresionar a los difuntos y se acostumbra a colocar su bebida y comida favorita. Algo que sinceramente no se podría colocar la ofrenda sin esto son los retratos de las personas que nos van a visitar. La adoración de los fieles difuntos es una tradición en nuestra cultura que se festeja con alegría porque sentimos cerca a nuestros difuntos, porque vienen a convivir un rato con nosotros. Pero también con tristeza, porque nos cuestionamos en esta parte, ¿es en serio que estoy poniendo una foto tuya? Hoy más que nunca abrimos nuestro baúl de los recuerdos para revivir aquellas personas que perdimos y dejamos que estos recuerdos nos invadan. Nos saquen emociones, nos hagan felices, pero que también nos dan algunos puntitos de nostalgia. Es por eso que en este podcast a mí me gustaría rendir homenaje a tres nuevas personas que se unieron a mi ofrenda familiar este año. Para mi familia y para mí está siendo muy difícil este proceso de ponerlos en la ofrenda, de que ellos se hayan unido. Y siento que esa es la razón por la cual nos estábamos tardando mucho en poner la ofrenda, porque debo confesar que pusimos nuestra ofrenda apenas el primero de noviembre. Entonces, sí está siendo como complicado. Estas tres personas que yo les quiero mencionar son mis tíos abuelos, pero para mí siempre van a ser mis abuelos. O sea, sí, mis tíos abuelos, pero son mis abuelos reales. La primera es mi abuela Tolita. <ríe> Tolita siempre fue esta persona que te hacía reír, te contaba chistes, jugaba contigo, dominó en las tardes. O oh, no te enojes, que es un juego familiar que tenemos te hacía su pollo enchilado y siempre que lo necesitabas te daba un consejo. En lo personal siempre he sido una persona que se preocupa los días antes de entrar a la escuela o incluso en los fines de semana. Y ella siempre me decía, mira, o sea, vas a entrar, pero no pasa nada. Es una nueva etapa, es un nuevo año y todo va a salir muy bien. Vas a ver a tus amigas, vas a hacer nuevos amigos, vas a aprender más cosas... Me calmaba. O sea, ella me calmaba mucho. Otra experiencia. Yo creo que esto forma parte de mi ornitofobia. El miedo a los pájaros que tengo. Tolita tenía un canario. Amarillo. Se llamaba Capi. La verdad, no sé cómo recuerdo su color. Y no sé cómo recuerdo la, el tipo de pájaro que era. Capi. Capi. Era chiquito. Ay, no. Era chiquito, pero me da cosa recordarlo. Bueno... Surge que un día, yo creo que ya de viejito, estaba tirado en su, en su jaula, o sea, ya estaba muerto. Entonces le dije a Tolita, Tolita, Capi está tirado en su jaula. Y lo que ella fue a hacer es sacar al pajarito de su jaula y le empezó a dar respiración de boca a boca. Me causa conflicto el pensar en eso, porque aumenta mi trauma, ¿no? Pero, pero yo creo que ahí Tolita nos enseña que no importa que aunque sea un pajarito, que aunque sea una mascota, ella amaba sin condiciones. Como les mencioné al principio, es mi tía abuela y su esposo también es mi tío abuelo, mi abuelo mundo. Cuando yo era chiquita, ellos cuentan mucho esta historia, yo les pedí que fueran mis abuelos. Yo les pregunté, ¿quieren ser mis abuelos? Y su corazón fue tan grande que me dijeron que sí. Solita demostró hasta el último segundo lo valiente que era, lo amable, lo bondadosa, lo gran madre, la gran abuela, la gran hermana que era... Y yo creo que en algún... Nunca se cansó, nunca se cansó Tolita. Y aunque ya no esté aquí físicamente, ella siempre va a vivir en mi corazón. Voy a recordar cómo era ella de trabajadora en su tienda de dulces con mi abuelo, cómo era también un poco enojona. Como, como le gustaba hacer este pollo enchilado y que el día de hoy la esté poniendo en mi ofrenda me causa un poco de tristeza, me causa mucha tristeza. Pero está súper padre que vaya a venir y vaya a convivir con su hermana, que es mi abuela Paula. Y conmigo puedo decirle que gracias por haber marcado mi infancia, gracias por haberme dejado contarle mis problemas, por haberme dejado jugar con ella, por haberme dejado disfrutarla en mi vida. La siguiente persona de la que quiero hablar es mi abuelo Martín, mi querido jefe Mar, el alma de la fiesta, el patriarca de la familia. Cuando nos enteramos de que falleció, obviamente no lo queríamos creer. Él falleció de COVID, esta terrible enfermedad que surgió en la pandemia del 2020. <ríe> eh, ay, mi abuelo Martín fue esta persona inquieta que dejó la huella en todos. Él amaba cantar, sí, o sea, él cantaba en todas las fiestas, llevaba su equipo musical, su bocina, junto con mi abuela Rosa cantaban a Chica ye, ye entre muchas otras canciones, la verdad. Las que yo más recuerdo ahorita son Bule Bule, Cucum, Chica ye, ye y la canción que tiene Bronco de Sergio el Bailador, pero él acomodó a su nombre y le puso Martín el Bailador. En esta época sigue siendo un poco complicado escuchar esas canciones y ver algunas películas que me recuerdan a él. Pero ay, mi abuelo, de verdad, fue esta persona tan bonita, tan chistosa, tan llena de energía, que siempre que te veía te daba un pellizco, bueno, me daba un pellizco en los calchetes y me decía, niña bonita, y eso me hace, no sé, o sea... Me llena de nostalgia, obviamente, pero a la vez me da esta sensación de que lo pude disfrutar, de que puedo decir, tuve un abuelo que me quería, también mi tío abuelo y un corazón gigante porque me dejó decir el abuelo. Él fue el papá de mi mamá, él fue la persona que me enseñó a ahorrar, la persona que me dio mis mesadas, mis primeras mesadas... Fue la persona que me dejó compartirle mis sentimientos, me dejó convivir con mis primas. De hecho, siento que él nos unió más. Yo lo recuerdo llegando a su casa con sus botas y sus llaves sonando, con su chaleco azul. No sé, o sea, él de algún modo... Oh, es como la persona que más... Que siento que mi personalidad... Tiene una parte de él, eh, siento que todos mis abuelos forman parte de mi personalidad, pero mi abuelo Martín, yo creo que al cantar, al demostrar esta energía tan padre que tenía, um, al ser como un maestro, literal, fue un ejemplo para mí. Y va a seguir siendo un ejemplo para mí, y no sé, era esta persona que, aunque tú tuvieras un problema, él te iba a regañar pero te iba a ayudar sin condiciones. Entonces, si yo le pudiera decir algo a mi queridísimo jefe Mar, es gracias, porque gracias a ti conocí lo que es ahorrar, lo que es subirle la autoestima a alguien, subirle el ánimo a alguien, y lo hago. Entonces, él es genial y él va a ser siempre parte de, de la Regina que hoy existe. La siguiente persona es su esposa, mi tía Juanis. Ay, qué mujer tan perfecta, qué mujer tan bonita. A mí algo que me llama mucho la atención, me gusta mucho de las personas, que creo que es el mejor regalo que alguien le puede dar a otra persona, es la atención. Y ella lo brindaba a más no poder. Ella compartía sus experiencias contigo, pero a la vez te escuchaba. Hubo un tiempo en el que yo trabajé con ellos en su empresa de, de esponjas. Yo empaquetaba, yo ponía etiquetas. De hecho, en esa, en esa época trabajé con mis primas. Entonces, pues fue una experiencia muy padre, la verdad. Fueron las últimas vacaciones que pude disfrutar con ellos. Eh, la última vez que la vi, le di dos abrazos. Yo siempre le doy abrazos a la gente, pero esa vez como que, no sé, me dieron muchas ganas de abrazarla mucho. Mi tía Juanis siempre se preocupó por mí de alguna forma. Y justo cuando trabajaba con ella, mi mamá nunca se ha destacado por su puntualidad. Tiene otras muchas cosas, pero la puntualidad no. Entonces, cuando era la hora de recogerme, mi mami siempre llegaba un poquito más tarde. Y mi tía Juanis me daba de comer, lo cual es algo que le agradezco porque yo me estaba muriendo de hambre y... Ella siempre me dio de comer, me dio arroz y pollo, que son... Bueno, es que eran como unas dobladitas de pollo, que siento que es como icono de su cocina. Muy, muy padre, la verdad, y me siento muy agradecida por eso. Ella se, lleva mu se llevaba muy bien con, con mi abuela Paula, y ella siempre nos platicaba que ya se habían dejado indicaciones para el día que fallecieran. Y mi abue ahorita se siente con un cargo de conciencia muy fuerte porque no la pudieron en realidad enterrar o darle la forma que ella quería de tener este proceso. Ella ya le había dado indicaciones a mi abue. Ya se habían dado indicaciones entre sí. Entonces mi abue se siente con este cargo de conciencia de que no pudo pasar así. Pero pues no pudo pasar así por la situación en la que estábamos viviendo que era la pandemia. El hecho de que estas tres personas se unan a mi ofrenda este año... Está siendo horrible. Está. Es que sí está siendo horrible porque no puedo creerlo. Pero a la vez siento que van a estar aquí. Siento que están aquí conmigo acompañándome. Y siento que me están escuchando. Siento que nos están escuchando. Fallecieron unos meses antes de que yo cumpliera 18. Entonces fue como si mi infancia me estuviera diciendo bye. Porque ellos marcaron mi infancia. Porque ellos estuvieron ahí cuando yo era chiquita. Porque me enseñaron muchas cosas cuando yo era un poco más pequeña. Si tú eres una persona que está pasando por algo así, quiero que sepas que no estás sola y que lo menos que puedes hacer ahorita es enterrar tus sentimientos. Porque a la larga eso te va a hacer una persona menos vulnerable y eso no está bien. Crea un círculo de confianza con personas que tú sepas que les puedes marcar en cualquier momento. Y si tú eres una persona que está alrededor de la familia, o de algún amigo, o de algún familiar que está pasando por este proceso, hazle saber que estás ahí, hazle saber que estás presente, llámalo, si lo tienes cerca, abrázalo, pregúntale cómo está, dale ese consuelo que necesita. No hay palabras mágicas para confortar a alguien ahorita, pero yo creo que sí hay palabras para hacerle sentir que no está solo. A la muerte no debemos temer. Pues en Día de Muertos nos volveremos a ver. Quiero mandarle un beso, un abrazo y un gran gracias a mis abuelos. Ustedes, amigos, ¿a quiénes van a rendir homenaje el día de hoy? Compártalo en arroba gg Y quiero cerrar con esta frase. Lloraré contigo, tusurró, hasta que nos quedemos sin lágrimas. Incluso si es para siempre, lo haremos juntos. Molly Fumia en Safe Passage. Les mando un abrazo. Que estén pasando un genial día de muertos. Que su ofrenda les haya quedado padrísima. También mándenos fotos de su ofrenda. No están solos en este proceso. Y a los que se nos adelantaron ahora hay que recordarlos con mucho amor. Y saber que van a estar ahí. Aunque ya no sea físicamente, en espíritu están ahí. Y vamos a hacerlos felices dejándoles lo que les gustaba cuando ellos estaban aquí. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho. Bye. Oh, Esto fue Las crónicas de Gigi con Regina Ferreira. Síguela en arroba Glam.